0: Mein Verständnis ist, dass wir immer in einem Dreieck denken müssen, in dem wir zwangsläufig alle zusammenhängen. Du hast ein Unternehmen, also sagen wir mal einen, einen Warenanbieter oder einen Dienstleister. Du hast eine Kommunikationsplattform, die unabhängig ist. Und du hast jemanden, der mit beiden irgendwie verbunden ist. Und ähm, im besten Falle haben bei jeder Aktion, die man, die man gemeinsam denkt, alle drei am Ende was davon. Und das heißt nicht immer mehr Geld auf dem Konto oder ein neues Fahrrad im Keller stehen, sondern vielleicht irgendein Erlebnis, irgendeine irgendein Gedanken, irgendetwas, wo man in ein paar Jahren dran zurückdenkt und sagt, das fand ich gut.
1: Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise, mitnehmen auf Trails Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desire Lines Lagerfeuer. Thorsten Lewandowski kenne ich noch aus meiner Zeit als Redakteur beim World of MTV Magazin. Er war damals für die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bei Merida Centurion zuständig und ein verlässlicher und vor allem angenehm direkter Ansprechpartner. Danach verantwortete er die Kommunikation der D2C Brand Canyon, bevor er zum Juli 2021 zu Internetstores wechselte. Hier ist der Head of Communications. Wir sprechen über den Weg von der Redaktion über die eher klassische Fachhandelsbrand hin zum Onlinehandel. Wir beleuchten die Bedeutung von PR und noch genereller Kommunikation und welchen Mehrwert diese in einem Dreieck aus NutzerInnen, Brand und Medium entfalten können. Thorstens Blick auf die Branche, aber auch sein Blick auf gelungene Kommunikation empfinde ich als äußerst spannend und auch der strategische Punkt, an dem sich Internetstores mit diesem Kommunikationsaufbau befindet. Denn es ist natürlich interessant, dass ein eher klassisches Online-Handelsunternehmen in Markenaufbau, Brandtrust und Kommunikation investiert. Am Ende ist nämlich auch das eine Investition in einen Markt. Willkommen am Desirelines-Lagerfeuer, Thorsten Lewandowski. Bei uns im Podcast machen wir immer das Bild eines Lagerfeuers auf. Das heißt, die Vorstellung ist wirklich, wir waren gemeinsam eine Runde Radfahren. Heute tagsüber sitzen jetzt gerade am Lagerfeuer, irgendwie ein Bierchen in der Hand, unterhalten uns. Und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da?
0: Ja. Wer bin ich, was mache ich? Äh, Im Moment bin ich ein glücklicher Mensch und ich trinke mit dir am Lagerfeuer Bier nach einem schönen Tag auf dem Rad. Ähm, das ist die Vorstellung. <lacht> ähm, Im echten Leben bin ich äh, Thorsten Lewandowski, Head of Communications bei Internet Stores, und sitze gerade im Homeoffice und habe das von Genügen, tatsächlich mit dir sprechen zu können, weil du mich eingeladen hast in deinen Podcast und das freut mich sehr.
1: Sehr gut. Ähm, dann lass uns doch tatsächlich mal, bevor wir ähm, so ein bisschen stärker noch zu dir kommen ähm, und was du so machst und auch gemacht hast, ähm, doch mal direkt so einen Blick in die letzten Wochen zurückwerfen wir sind jetzt im Grunde ziemlich knapp nach der IAA, ähm, ziemlich knapp nach der Eurobike. Ähm, und du kennst ja, also vor allem die Eurobike, schon seit geraumer Zeit. Ähm, da vielleicht mal so der Blick drauf, wie die Veranstaltungen aus deiner Sicht waren ähm, und wie du deren Relevanz auch für die Branche siehst ähm, und dann aber auch vielleicht im nächsten Schritt für deine Arbeit bei Internetstores, was ich ja durchaus so ein bisschen zur Branche auch unterscheiden kann.
0: Ja, der Blick zurück ist, ähm, ist gemischt, muss ich sagen. Ähm, also sowohl was beide Messen angeht ähm, im Vergleich zueinander, als auch was jede für sich angeht. Ähm, zum einen, ja, du hast recht, die gerade die Eurobike, die kenne ich schon ziemlich lange. Ähm, das war so mein, mein Start in, in, das, in das Fahrradbusiness, die Fahrradbranche 2007, die allererste, die ich äh, besuchen durfte. Und seitdem, mit Ausnahme der letztjährig ausgefallenen Corona-Ausgabe sozusagen und einer anderen ähm, als ich bei Canyon war, wo wir dann nicht als Aussteller teilgenommen haben, war ich tatsächlich auf allen Eurobikes dabei. Mhm. Und ähm, von daher habe ich mir die aktuelle Ausgabe, so im, in der Retrospektive, muss ich sagen, ähm, hätte ich sie mir natürlich, oder mit Blick nach vorne, so hätte ich sie mir schöner vorgestellt, als, als sie am Ende war. Es ist schon ein komisches Gefühl gewesen, durch diese nicht ganz vollen Hallen zu laufen und auch im Außengelände nicht so diesen Jubeltrubel-Heiterkeit-Modus der, der letzten Jahre da so vorzufinden, weil das die, die Eurobike ja auch stark ausgemacht hat. Ich war mhm. zum Beispiel immer einer derjenigen, die gesagt haben, wir brauchen unbedingt eine starke Ausrichtung auch auf den Endkonsumenten dort. Wir brauchen Unterhaltung, wir brauchen Show, wir brauchen Elemente, die einfach zeigen, ähm, wie, viel, wie viel Spaß und Freude in unseren Produkten steckt und nicht nur darauf gucken, ähm, wie kriegen wir sie ähm, vom Großhandel in den Fachhandel und dann weiterverkauft. Ähm, von daher war das natürlich schon ein bisschen bisschen schade. Ähm, vor allem, das möchte ich sagen, mit Blick eben auf diejenigen, die da ja trotz aller Kritik ja, über Jahre einen großartigen Job gemacht haben. Ja? Also die eurobike stand und steht in gewisser Weise auch weiterhin ähm, für das Aushängeschild sein unserer Branche. Und ähm, die Macher in Friedrichshafen haben schon uns jedes Jahr eine tolle Messe beschert. Und es hat mich ein bisschen, also für sie hat es mich ein bisschen traurig gemacht, dass man normalerweise, wenn man aufhört, dann geht man mit so einem großen Bang. ja Da macht man nochmal so das richtige Feuerwerk und holt nochmal die Szenegrößen und weiß ich nicht. War alles nicht möglich. Ja? Okay. Das, das war ein bisschen schade. Mit Blick auf die IAA vielleicht, ähm, ganz anderes äh, Konzept, ganz andere Ausrichtung, ähm, da sind wir, oder da muss ich einen halben Schritt zurück, ähm, das war eine Premiere für Internetstores, wo ich ja jetzt bin, ähm, das Unternehmen selber ähm, war, also als Unternehmen und aber auch mit seinen eigenen Shopmarken wie Fahrrad.de, Brügelmann etc. noch nie als Aussteller auf einer Messe, das war eine Premiere, hat man sich ganz bewusst dafür entschieden, diesem neuen Format ähm, offen gegenüberzutreten und die vermeintlich ausgebreiteten Arme der, des Willkommenseins irgendwie äh, anzunehmen. Und ähm, was das angeht, war es ein großer Erfolg. Wir hatten, ähm, wir hatten einen guten Stand, ein tolles Standkonzept, haben dafür viel Lob bekommen, überhaupt für die Tatsache, dass wir ähm, als das Unternehmen, das wir sind, dort auf der Messe ausgestellt haben, uns gezeigt haben, gesprächsbereit als, als Teil dieser Branche. Ähm, auf der anderen Seite und das sagen sehr viele, war das Konzept der Messe ähm, aus Sicht der Fahrradbranche und Industrie jetzt natürlich nicht perfekt, möchte ich sagen. Ja, Wir waren nicht integriert, ähm, wir waren so ein bisschen am Rande, ähm, wenn man das in in, in Tischen sprechen möchte, hab, das Bild habe ich ein paar Mal aufgemacht oder auch gehört da unten, wir saßen so ein bisschen am Katzentisch, Ja, wir waren schon mhm. im gleichen Raum, ähm, haben vielleicht auch das gleiche Essen serviert bekommen, aber mitsprechen bei den Großen durften wir nicht. Ähm, das weiß die Messe aber auch. Es gab da jetzt in den äh, sozialen Medien ja auch schon ein bisschen Austausch drüber. Das hat die Messe ganz oft gehört. Interessanterweise sagen die Verantwortlichen der IAA, dass auch die Automobilindustrie selber gesagt hat, dass man das Ganze integrativer gestalten sollte. Und dementsprechend ähm, ziehen wir so ein Fazit, also ein gemischtes Fazit. Es mhm. war Schritt 1 in Jahr 1. Vielleicht hätte man auch noch gar nicht weiter denken dürfen. Es braucht ja auch Zeit, um sich aneinander zu gewöhnen. Ja, die Automobilindustrie kann jetzt auch nicht einfach, keine Ahnung, 100% zurückfahren. Ja, das geht ja auch nicht. Ähm, aber mit Blick auf 2023, wenn wir dann sicherlich auch wieder dabei sein werden, da müssten sich schon ein paar Dinge verändern.
1: Jetzt lass uns von da vielleicht wirklich mal so diesen großen Sprung zurücknehmen. Ähm, du hast ja damals, also da aus der Zeit kennen wir uns auch noch, klassisch bei der Mountainbike als Redakteur angefangen. Ähm, wie waren das so denn? Zugang in dieses Redaktionsdasein ähm, und dein, dein Verständnis und dein Selbstverständnis mit dem Blick auf die Branche auch.
0: Ja, das ist richtig. Ich habe 2007 hab ich bei der Motorpresse Stuttgart angefangen in der Redaktion Mountainbike als äh, Redakteur für und, Test und Technik, alles für das, was Zubehör, Bekleidung etc. Mhm. angeht, ähm, was heute oder seitdem, seit ich da weggegangen bin, der äh, großartige Kollege Christian Jimek macht. Ähm, ja, ich, ich hatte einen ganz interessanten Zugang irgendwie zu all dem, das ist, äh, müsste ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Ähm, ich habe äh, Sport studiert an der Sporthochschule Köln und habe da 2002 meinen Abschluss gemacht ähm, mit Schwerpunkt Sportpublizistik, also ich hatte schon immer das Gefühl, dass aus mir was Kommunikatives werden sollte und dass das irgendwie einen Sporthintergrund braucht. Also ähm, Ich bin der Sohn eines Sportlehrers und Fußballtrainers, das heißt so Sport und Überhaupt aktiv sein war schon immer ein großes, äh, großer Bestandteil in meinem Leben. Kommunikation eben auch. Ich bin mit vielen Buchstaben geboren worden und habe immer noch welche übrig, erstaunlicherweise. Ähm, und habe dann nach dem Studium 2003 den ersten Job ähm, im, im schreibenden Business gehabt. Da war ich Redakteur beim Laufsportmagazin Running in Freiburg. Ähm, habe während des Studiums schon so Tageszeitungen gemacht, wie man so klassisch eigentlich so in so, ein, so eine Journalistenkarriere einsteigt. Ne? Ein bisschen Lokalredaktion, Fußball und bei uns gab es damals auch Motorsport. Ja, wir hatten einen Seitenwagenfahrer, die kamen ähm, aus der Gegend, wo ich herkomme. Ja, und dann eben dieses erste Mal Magazin. Das hat nicht ganz so richtig gut funktioniert. Ähm, das war ein sehr kleines Team und ähm, sagen wir mal, nicht jeder hatte das gleiche Verständnis von dem, was wir da damals machen wollten. Und so war ich dann nach einer Weile da dann schon wieder raus, habe was völlig anderes gemacht war dann in St. Gallen an einem Internat, äh, Institut auf dem Rosenberg heißt das. Und was ich aber aus dieser Zeit bei Running mitgenommen habe, waren zwei ganz wichtige Kontakte, die auch heute noch ähm, sehr gute Freunde sind in meinem Leben, äh, Wolfgang Schillings und Christian Lampe. Und Christian Lampe ähm, war der Grafiker damals und ähm, Wolfgang, Christian mhm. und ich hatten so während dieser Running-Zeit uns gedacht, Mensch, so ein eigenes Magazin wäre doch cool, oder? Und wir hatten da eigentlich auch ziemlich was im Blick. Wir wollten sowas machen, wie es in der Schweiz schon gab. Fit for Life heißt das Magazin. Das ist so ein Multisportkonzept, die sich damals gesagt haben, Mensch, jemand, der Mountainbike fährt, der macht doch im Winter vielleicht auch Skilanglaufen. Der geht vielleicht auch joggen. Und äh, vielleicht macht er auch noch andere Dinge draußen. Und der braucht doch nicht für alles ein Magazin, sondern der kann doch aus einem Magazin viele Infos holen. Das sieht natürlich ein Verlag anders, weil fünf Magazine an einen Kunden verkaufen ist besser als nur eins. Ähm, aber dieses Konzept gab es in der Schweiz. Und das haben wir ähm, dann adaptiert und versucht, das nach Deutschland zu holen und haben dafür mit verschiedenen Verlagen gesprochen und es angeboten, sind aber überall kläglich gescheitert. Und den einzigen, die wir es nicht angeboten haben, war die Motorpresse, weil wir gedacht haben, nee, also pff, die haben im Prinzip die Titel so, wie sie sie brauchen, da liegen. Das müssen wir gar nicht machen. Und haben es dann am Ende, nachdem wir nur Absagen hatten, dann eben doch gemacht und haben diesen einen Brief noch abgeschickt und genau da wurden wir dann eingeladen. Das war ganz witzig. Das war damals Geschäftsführer nach Friedrich Werle und Geschäftsbereichsleiter Adi Kemmer für den Bereich Sport und Freizeit. Ja, und da durften wir dann das Konzept präsentieren, hat man sich angeguckt, hat es dann letzten Endes auch abgelehnt. Aber Christian und mich gefragt, ob wir nicht Lust hätten, das schon recht weit vorangeschrittene Konzept für die Roadbike, die es damals noch nicht gab, noch ein bisschen mit auszugestalten. Und ähm, das haben wir dann mhm. gemacht, so quasi auf freiberuflicher Basis. Und als das Projekt dann in der Motorpresse dann mit der Nullnummer und danach mit den festen Ausgaben äh, fix reingeholt wurde, hatte uns der damalige Chefredakteur der Mountainbike, Markus Stenglein, der hat mich dann gefragt, ob ich zu ihm in die Redaktion kommen möchte, zur Mountainbike und Christian wurde Chefgrafiker der Roadbike. Und seitdem ähm, bin ich in der Fahrradbranche.
1: Du warst dann eben erst bei der Mountainbike quasi und bist von der Mountainbike ähm, zum Erida Centurion als PR-Manager gewechselt. Ähm, nun ist also so immer mein Gefühl, zumindest damals noch als, aus, der, aus der Redaktionszeit, dass man irgendwie als Special Interest Magazin irgendwie schon. Ja, ähm, irgendwie PR gebrannt, Markt ist, habe ich das Gefühl. Also, wir wurden immer wahnsinnig von jungen PR-Managern ähm, und Managerinnen belagert, ähm, die vor allem irgendwie Produktvorstellungen und Platzierungen wollten, ähm, wenig Geschichten darum erzählt haben. Ähm, und deswegen war für mich tatsächlich lange Zeit so ein bisschen PR irgendwie gefühlt ein rotes Tuch. Ähm, mit welchem ja, Gefühl und welcher Vision von PR und Pressearbeit bist du dann zu, zu Merida Centurion gewechselt?
0: Ja, ich teile da deinen Gedanken ganz extrem. Also ich hatte auch immer das Gefühl, dass ähm, PR-Kommunikation schrägstrich eigentlich nur ein verlängerter Arm des Marketings war. Ne? Also es ähm, und heute auch noch teilweise ist. Ne? Mhm. Es gibt, geht ganz viel darum, ähm, im Prinzip verkaufsorientierte Geschichten zu erzählen und manchmal mit unterschiedlichen, ich nenne es mal Druckmitteln, ähm, auch die einzelnen äh, oder eigenen Produkte dann in die Hefte zu bekommen. Ähm, das war noch nie so meins und das ist es heute auch noch nicht. Ähm, wer mich kennt und ein bisschen länger vielleicht auch schon mit mir zusammenarbeitet, der weiß, dass ich ein sehr offener, direkter und transparenter Mensch bin. Das ist für den Job, den ich mache, vielleicht manchmal eigentlich doof, weil ich manchmal auch Dinge sage, die ich vielleicht eigentlich so noch gar nicht überhaupt erzählen sollte oder dürfte, weiß aber, mit wem ich das machen kann und ähm, habe über die Jahre ähm, dankenswerterweise viele Vertrauensverhältnisse aufbauen können innerhalb der Industrie und Branche. Ich habe tolle Menschen getroffen in den letzten Jahren, mit denen ich auch teilweise schon sehr, sehr lange zusammenarbeite. Und eben genau das, was du sagst, das war eben mein Verständnis nicht. Und das habe ich mit zu Merida und Centurion genommen und ähm, hatte da das Glück, ähm, dass ich zum einen mit meinem direkten Chef, mit dem Simon Oppold, der auch heute okay. noch Marketingleiter ist ähm, bei MCG, und Wolfgang Renner als äh, Unternehmensgründer und, und Geschäftsführer, zwei Menschen treffen durfte, die mich sehr viel haben machen lassen. Also ich konnte da mit meinem Verständnis, wie man Kommunikation aufbauen kann, mich relativ frei bewegen, in dem Rahmen natürlich, den Merida und Centurion sich selbst gesteckt hat, als eben fachhandelsorientierte Marken mit der Anbindung nach Taiwan, wo auch teilweise Marketingkollegen mit mitsaßen. Das ist ja auch ein sehr spezielles Konstrukt der beiden der beiden Unternehmen. Aber da habe ich angefangen, so das zu machen, was ich heute immer noch machen darf und machen kann. Mittlerweile natürlich an anderer Stelle und dazwischen auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber ich habe von Beginn an versucht, möglichst sehr, sehr offen und, und ergebnisoffen vor allem mit, mit Redaktionen, mit anderen Partnern auch in der Industrie zu sprechen, um zu gucken, was haben wir denn zu erzählen? Also was haben wir denn als, also abseits des Produktes, was ist denn am Ende des Tages für denjenigen, dem wir das anbieten oder derjenigen, ich sag's gleich, also männliche, weibliche Form hier bitte immer alles gleichzeitig verstehen, damit wir nicht so viele Sprechpausen haben, aber ich meine das so, können vielleicht auch noch gleich darüber sprechen. Ähm, was haben wir denn anzubieten? Ja, Und das, das Anbieten ist eben nicht nur ein Fahrrad oder ein Helm oder, oder ein paar Schuhe, sondern es ist ja immer ein Erlebnis, dass derjenige sich kauft oder diejenige sich kauft. Da, da, da geht ganz viel mit einher. Da ist viel Überlegung vorher, während des Kauf oder vor dem Kaufprozess, im Kaufprozess und danach. Das hat viel mit Emotionen zu tun, mit, mit Austausch mit der Peergroup, mit Freunden und Blick aufs Konto und weiß ich nicht alles da kann man nicht einfach sagen, guck mal, hier kostet 10 Euro weniger, kannst du dir kaufen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das habe ich von Beginn an versucht, eigentlich so kommunikationsmäßig mit zu unterstützen. Und ähm, an verschiedenen Stellen ist es mir ganz gut gelungen. Also für mich betrachtet jetzt, ja, ich spreche nicht aus Sicht der Unternehmen, das müssen die beurteilen, mhm. aber für mich äh, persönlich ähm, ist mir das gut gelungen teilweise und es hat Spaß gemacht und bei manchen äh, Projekten muss man dann merken, naja, es geht vielleicht am Ende doch darum, hier die 25 Euro runterzugehen mit einem Preis und etwas in den Markt zu bekommen.
1: Gibt es auch. Okay, aber was ist dann so der, der grundlegende Impact, den diese Presse- und Kommunikationsarbeit aus deiner Sicht für eine Marke und für eine Unternehmung haben kann? Also was ist da dein, denn dein konkretes Verständnis von?
0: Mein Verständnis ist, dass wir immer in einem Dreieck denken müssen, in dem wir zwangsläufig alle zusammenhängen. Du hast ein Unternehmen, also sagen wir mal einen, einen Warenanbieter oder einen Dienstleister. Du hast eine Kommunikationsplattform, die unabhängig ist. Und du hast jemanden, der mit beiden irgendwie verbunden ist. Also du hast, meinetwegen sprechen wir jetzt, ähm, Internetstores mit Fahrrad.de und sagen wir mal eine Marke wie Votec mit ganz konkret einem All-Road-Bike zum Beispiel. Das wollen wir gerne verkaufen. Dafür gibt es jetzt Aussagen, die wir selber treffen können. Wir können sagen, das Rad ist so und so, das ist so gut, das ist so günstig und so weiter. Wir können selber Aussagen treffen und die richten wir an potenzielle Kunden. Die müssen die aber erstmal noch validiert sehen. Ja, da muss also noch eine dritte Partei eigentlich da rein. Das sind dann eben Magazine, das sind Plattformen, das sind möglichst unabhängige Multiplikatoren, sage ich mal, die sich das anschauen und sagen, mh, wir überprüfen die Aussage und ja, die haben recht oder hier nicht so richtig recht und so weiter. Und dann hat der Kunde, Schrägstrich Leser, zu beiden Seiten eine Verbindung. Und so kann dann eben aus einem Leser, einer Leserin, potenziell ein Kunde, eine Kundin werden. Umgekehrt kann aber auch, wenn zum Beispiel schon ein Verhältnis besteht zwischen dem Unternehmen und Kunde, Schrägstrich Kundin, ein Leser werden, eine Leserin. Ja, also in diesem Dreiecksverhältnis bewegen wir uns immer. Und ähm, im besten Falle haben bei jeder Aktion, die man die man gemeinsam denkt, alle drei am Ende was davon. Und das heißt nicht immer mehr Geld auf dem Konto oder ein neues Fahrrad im Keller stehen, sondern vielleicht irgendein Erlebnis, irgendein Gedanken, irgendetwas, wo man in ein paar Jahren dran zurückdenkt und sagt, das fand ich gut.
1: Mhm. Okay, das finde ich also find ich ein spannendes Verständnis von also, das ist ja schon, also, jetzt als, da sind wir jetzt in einem Bereich, der schon ein Stück weit über klassische PR gefühlt hinausgeht, weil, also, wenn man sich so quasi klassischen ähm, Marketing 1 x ähm, oder BWL 1 x ähm, PR anschauen würde, dann ist PR ja eigentlich für, also viel zuständig für Markenbildung, ähm, also wirklich eine Brand aufzubauen. Ähm, und dieses Dreiergestirn geht jetzt schon wesentlich weiter. Also, da geht es natürlich auch am Schluss, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, um einen Brand Trust. In die eine Richtung. Und vielleicht machen wir den Schwenk tatsächlich jetzt gleich mal ähm, zu Canyon, ähm, wo du nach Merida Centurion warst, weil das wäre jetzt eine Brand und im Grunde auch so ein bisschen Internet-Stores, wo ich von außen sagen würde, die wären doch vor allem zu Beginn wahrscheinlich, ähm, und Internet-Stores wahrscheinlich noch ein Stück mehr als Canyon den Bereich außen vor lassen, weil sie eher von der Herangehensweise kommen, dass sie es ja auch über Performance-Marketing lösen können. Also sie brauchen nicht unbedingt das externe Medium, ähm, was dieses Dreiergestirn bietet, ähm, sondern also eine D2C-Brand ist ähm, relativ klassisch ähm, in einer 1-zu-1-Kommunikation und einem 1-zu-1-Sales-Prozess. Ähm, und im Online-Shop schaut das Ganze ja eigentlich ähnlich aus. Ähm, war dann, also gab es dann dort ein ähnliches Verständnis ähm, und wurde das quasi dann auch mit deiner Rolle ähm, vielleicht gefüllt oder also wie ging es damit weiter? Ja. Äh, würde ich
0: gerne noch äh, kurz anknüpfen an das, was du zuletzt gesagt hast ähm, auf meine Ausführungen. Du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, was du sagst. Jetzt müssen wir aber mal meine Rolle genau angucken. Also mhm. innerhalb meines Teams gibt es natürlich Com Communications Manager, die auch ganz klassische PR-Aufgaben übernehmen. Mhm. Und wir haben natürlich ähm, sowohl bei Canyon ähm, gab es das und gibt es das, als auch bei Internet-Stores haben wir auch Brand-Manager, ne, die so ganz klassisch eben diese diese Markenbildung vorantreiben. Das, was ich aus dem Bereich ähm, jetzt bei Internet-Stores, das Head of Communications mache, der Kommunikationsabteilung, Flankiert das Ganze eben alles, beziehungsweise ist immer ein Teilbereich und, und guckt, wo, wo kann es unterstützen. Ähm, jetzt schlage ich den Bogen zu dem, was du zuletzt sagtest. Du hast vollkommen recht. Also gerade ein, ein Online-Anbieter, dem sollte man doch eigentlich unterstellen, dass er eben mit Performance-Marketing, im Prinzip mit einer ganz zielgerichteten Aussage, dass etwas jetzt gut zu kaufen ist für Kundinnen und Kunde, ähm, doch eigentlich am besten dasteht. Das stimmt das stimmte vor allem, aber ich bin davon überzeugt, dass sich das ändert. Ich wähle ein Bild aus der Offline-Welt. Du fährst mit deinem Rad durch eine Fußgängerzone und jetzt reißt dir die Kette. Wie der Zufall es möchte, bleibst du genau vor den Schaufenstern von zwei nebeneinander platzierten Fahrradgeschäften stehen. Beide haben die Kette, die du brauchst, im Schaufenster liegen. Der eine zur UVP und der andere fünf oder zehn Euro runter. Der Laden, wo die Kette reduziert ist, der ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Der sieht so aus wie so ein Fahrradgeschäft, wie man das aus den 80ern kennt. Vielleicht verkauft er sogar noch Rasenmäher mit dazu und ähm, irgendwie spricht er dich nicht an. Der andere Laden, da ist ein Ledersofa drin, eine coole Kaffeemaschine, der Dude hinter dem Dresen sieht irgendwie cool aus und es kommt jemand raus, der ist so ein bisschen wie du und der strahlt. Du gibst doch ganz bestimmt 10 Euro mehr aus, um in den Laden zu gehen, wo du dich besser fühlst, oder? Im echten Leben würdest du das machen. Denn die Ersparnis von 10 Euro ist für dich nicht relevant in deinem Leben, nicht ausreichend relevant im Vergleich zu dem, was du emotional mit dazu einkaufst. Wir reden hier nicht über ernsthafte Ersparnisse, wie jetzt zum Beispiel das Fahrrad für 2000 Euro bekommen anstatt für 3000. Das ist ein anderer Schnack. Aber es gibt, es gibt Bereiche, in denen ist das nicht so sehr relevant. Und das Gleiche funktioniert in der Online-Welt auch. Es gibt, also ich, ich sage das immer, das sind die nicht produktverfügbarkeits- oder preisspezifischen Antworten auf die Frage, wo kaufe ich ein. Die Frage zum Beispiel, weiß ich von einem Unternehmen, dass es sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel beschäftigt und das andere nicht. Weiß ich von dem einen Unternehmen, dass es zum Beispiel darauf achtet, dass ausreichend viele Frauen im Unternehmen eingestellt werden, das andere eben nicht weiß ich von dem einen, dass es ähm, versucht, seine Retouren zu einer möglichst großen Prozentquote wieder zurück in den Kreislauf zu bringen, das andere eben nicht. Und wenn das Dinge sind, die mir als Wert oder mir in meiner Haltung als Mensch wichtig sind, dann gibt es andere Anknüpfungspunkte, über die ich mich verbinden kann mit diesem Unternehmen, das letztlich ja nur ein Verkehrbringer des Produktes ist, das ich eigentlich gerade haben möchte. Und da ist Kommunikation extrem wichtig, weil Kommunikation in allen Bereichen, dann am Ende immer ein Bestandteil ist. Ob ich auf der Webseite bin, auf der Social-Media-Seite, ob ich konkret in einem Store stehe. Wir bei Internet-Stores haben einen Multi-Channel-Approach. Das heißt, du kannst bei uns auch in einem Laden stehen. Und wenn das alles zusammenhält, wenn ich eine gleiche Ansprache erfahre, gleiche Wörter lese oder höre, das Gefühl habe, dass ich überall da gut aufgehoben bin, dann ist das für alle Beteiligten viel mehr wert. Und das ist etwas, wo ähm, mein Team und ich in dem Fall für Internetstores, auf jeden Fall dran mitarbeiten wollen, weil ich davon überzeugt bin, dass das funktioniert.
1: Okay, das heißt, runtergebrochen würde das ja bedeuten, euer Ziel aus Kundensicht bzw. Also aus einer einfach unternehmerischen Sicht am Schluss ist es, ähm, dass die Leute nicht über ähm, einen Google-Preisvergleich zu euch kommen, sondern dass sie direkt zu euch kommen, weil sie einen Zugang zu euch als Marke ähm, einfach haben ähm, und damit dieses, dieses Vertrauen aufgebaut haben, dass ihr quasi für das, was sie jetzt gerade suchen, sowieso der richtige Ansprechpartner seid, ohne dass sie da quasi in irgendeine Vergleichsschiene reingehen müssen und über einen ja, also über irgendeine Suchplattform, wie auch immer die geartet ist, quasi zu euch kommen müssen.
0: Genau, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich ein sehr viel nachhaltigeres ähm, Verhältnis zu deiner Kundschaft, ja, wenn du halt nicht immer nur dann quasi herangezogen wirst, wenn du gerade den attraktivsten Preis hast, damit meine ich jetzt nicht den günstigsten. Ein attraktiver Preis muss ja nicht unbedingt der günstigste sein, aber es bleibt dabei. Wie eine Marke selber auch, kann auch dieses System Shop eine Verbindung herstellen. Es gibt da ganz klare Typenzuweisungen. Also ich bin Nike, aber nicht Adidas. Ich bin Coke, aber nicht Pepsi. Ich bin Canyon, aber nicht Specialized zum Beispiel. Das sind ja da ganz klare Konstrukte und Gerüste, die sich in mir irgendwann mal aufgebaut haben. Und ich habe eine klare eine klare Zuordnung dazu. Und das funktioniert bei uns auch. Also man kann auch eher Fahrrad.de sein als Bike24 oder Bike Components. Mhm. Ähm, man kann auch das andere sein. ja Also nicht, dass mir nachher jemand böse ist. ja ähm, Ich sage auch wirklich immer und wirklich ganz, ich habe es schon gesagt, offen und transparent. Es gibt kein richtig oder kein falsch in dieser Entscheidung. Es gibt immer das, was sich für einen selber besser anfühlt und was für einen selber die bessere Entscheidung ist in dem Moment. Die Frage ist, was sind die Gründe, um diese Entscheidung zu treffen. Und die dürfen auch in der Welt, in der wir gerade unterwegs sind, wo es letzten Endes darum geht, über einen Shop Dinge zu verkaufen und eine Kundschaft, dürfen nicht einzig preisgetrieben sein, weil dann landen wir in der Spirale, die wir alle versuchen zu durchbrechen. Und das ist egal, ob wir über Fahrradpreise sprechen, über Fleischpreise, über Auto, Bekleidung oder sonst was. Immer dann, wenn es darum geht, dass das System darauf ausgelegt ist, dass möglichst günstig verkauft wird, weil dann erst die Leute es sich holen, das führt zum Teufel.
1: Aber also ist das vielleicht auch gerade, um vielleicht so mal auf dieses höhere Level Branche auch zu kommen, vielleicht so die, die aktuelle Herausforderung, in der die Branche auch vielleicht steckt, dass es am Schluss nicht mehr nur darum gehen kann, eben sehr, sehr spitz Sportlern und Sportlerinnen Produkte zu verkaufen, sondern dieses Gefühl, eben also in diese breite Masse reinzukommen. Wir hatten ja am Anfang das Thema IR-Mobility und die meisten, mit denen ich im Vorfeld gesprochen hatte, die sich auch dafür entschieden hatten, dort auszustellen, für die war der, der Grund dafür schon ganz klar, sich einer, einer breiten Masse zu zeigen, die nicht unbedingt rein fahrradaffin ist, sondern insgesamt für Mobilitätsthemen steht, weil sie das Gefühl, so ein bisschen die Schwierigkeit haben, ja, wie erreiche ich die? Weil wir haben jetzt irgendwie 10, 15 Jahre lang Special Interest ähm, Kommunikation und Marketing gemacht und die Frage ist, okay, ähm, der Markt wird offensichtlich größer ähm, und um als Branche den Anschluss nicht dran zu verpassen und vielleicht an andere Branchen auch zu verlieren, ähm, die das Thema dann vielleicht besser bespielen können, müssen wir irgendwie diesen Weg finden, mit denen zu kommunizieren und die auch reinzuziehen. Ähm, Habt ihr da oder hast du da auch Strategien, wie das ausschauen kann?
0: Ja, das ist völlig richtig. Das ist die größte Chance, in, äh, die sich unserer Branche derzeit öffnet, aber damit auch die größte Herausforderung, weil es genauso ist, wie du es gerade beschrieben hast. In den letzten Jahren äh, ging es uns sehr gut damit, ähm, dass wir im, im Hobby- und Sportanwenderbereich. Ähm, gute Kundschaft finden konnten und sehr gut unsere Produkte platzieren konnten. Dafür gibt es eben die etablierten Magazine der, der eben sagen wir mal, die großen Verlage, ne, die Lüschklausige Motorpresse, BVA noch in Deutschland dazu. Es gibt die die Plattformen, auf denen sich was weiß ich MTB News, ne, wo sie auch Foren mhm. gebildet haben, Communities austauschen. Genau, das das ist ähm, das ist eine se sehr sehr attraktive Zielgruppe, weil die sehr verbunden ist mit dem Produkt. Da finden leidenschaftliche Diskussionen statt. Da hat jemand dein Produkt verstanden. Ich sag mal, aus Sicht eines Entwicklers zum Beispiel, ist das das Schönste, wo du hinverkaufen kannst, weil das Menschen sind, die gucken sich dein Produkt an und die sagen, ist fantastisch geworden. Die haben ein mhm. richtiges Verständnis dafür. Gemessen an der Zahl derer, wenn ich in, in Deutschland, wenn wir jeden Einzelnen in Deutschland fragen würden, fährst du Fahrrad und die Anzahl derer, die das mit Ja beantworten, wenn wir die dann fragen, fährst du sportlich Fahrrad? Da wird das ganz schön kippen. Das heißt, die Anzahl derer, die einfach nur Fahrrad fahren, in Anführungszeichen, die also die Besitzer oder Anwender sind und nicht Enthusiasten, die ist natürlich viel, viel größer. Und damit ist natürlich die Zielgruppe eigentlich für den Handel viel attraktiver, weil klar sind mehr Menschen da, die Produkte kaufen könnten. Jetzt ist es natürlich für uns als eine Handelsplattform sehr viel leichter, uns dahin zu bewegen, also jetzt mal mit der Produktwelt, uns dahin zu bewegen, wir könnten theoretisch alles anbieten, was die brauchen. Ja, also ich gehe jetzt mal in einen Schritt zurück in meiner, ähm, in, in meiner beruflichen Laufbahn. Bei Canyon beispielsweise war das zum Beispiel ein Grund dafür, warum Canyon so lange keine E-Bikes hatte. Ähm, das war eine ganz strategische Entscheidung, ja, dass man gesagt hat, als E-Bikes aufkamen, als auf einmal offensichtlich eine neue Kundengruppe aufging die höchst attraktiv war, wo andere schon anfingen, richtig Geld zu verdienen, hat Roman Arnold damals noch gesagt, die Möglichkeit, die wir gerade technisch haben, ähm, um ein E-Bike zu bauen, entspricht nicht dem Verständnis, was unsere Kunden und auch ich selber von dem haben, was ein Canyon-Fahrrad ist. Ja, wir reden da von den relativ frühen Anfängen, ja, wo es ähm, wo es mit den ersten Bosch-Generationen Motoren gab, die relativ groß waren, die also ähm, mal, dann bauartbedingt zum Beispiel ähm, es gab ja danach eine Spectral -on, ja, das Spectral-On, das erste äh, EMTB aus dem Hause äh, Canyon. Ähm, wenn dieses mit diesen Motoren hätte gebaut werden müssen, dann ähm, wäre, hättest du relativ lange Kettenstreben gehabt, hättest eine Kinematik, die nicht so richtig verspielt und lustig gewesen wäre. Dann hat man gesagt, nee, zu dem Zeitpunkt, das passt nicht zu uns. Und dann hat man eben gewartet, bis sich quasi diese Rahmenbedingungen verändert haben. Ähm, will sagen... Eine, für eine Marke, die ein bestimmtes Image sich geschaffen hat und, darauf, und natürlich auch versucht, es nach außen hin möglichst scharf zu halten, damit es sich abgrenzt anderen gegenüber, ist es natürlich viel schwieriger, eigentlich sich in neue Kundengruppen reinzuentwickeln, zumal, wenn die von der Kernanwendung so weit weg sind. Ähm, das wäre jetzt für uns einfacher. Aber um konkret die Frage zu beantworten, ja, selbstverständlich gibt es Strategien, wie man versucht, da hinzukommen, wie man also, und, da muss man sagen, da können wir dankenswerterweise ähm, uns darauf verlassen, ein bisschen Fahrradfahren, aktiv sein, ob jetzt E-Bike oder nicht, ist ein gesellschaftliches Thema geworden. Ja? Und das heißt auch, Kommunikationsplattformen dieser Gesellschaft, ich nenne mal eine Süddeutsche, eine FAZ, Münchner Merkur, wie auch immer, beschäftigen sich mit diesen Themen und müssen zwangsläufig darüber sprechen. Und hier können wir uns verbinden. Hier haben wir die Antworten auf die Fragen, die zum Beispiel aus solchen redaktionellen Umfeldern gestellt werden. Wir sind noch nicht auf Kurzwahl 1, sagen wir mal so. Da müssen wir noch hinkommen bei den Redaktionen.
1: Das bringt mich vielleicht so ein bisschen ähm, als, ja, als Turn ähm, dahin, ähm, dass es ja am Schluss bei der Kommunikation oft auch darum geht, im Grunde so eine Art Grundnarrativ aufzumachen und deine Kollegen von Fahrrad.de haben, ich habe das, irgendwie, ich glaube, auf LinkedIn bei einem Post zu ihr Mobility gesehen, da haben sie geschrieben, dass sie auf 300 Quadratmeter zeigen, welchen Beitrag das Fahrrad in all seinen Facetten zur Mobilität der Zukunft leisten kann und im Grunde ist ja die eine oder die, diese Antworten auf diese Frage sind ja wahrscheinlich eben das, was einen durchaus mit Redaktionen verbinden kann, ähm, weil es einfach drängende gesellschaftliche Themen sind. Ähm, wie schaut denn aus deiner Sicht dieser Beitrag des Fahrrads aus und wie der von Internetstores für diese Veränderung?
0: Er ist vielschichtig. Es geht nicht nur um das Produkt Fahrrad und ähm, das ist auch etwas, was wir mit Internetstores mit unserem Standkonzept auf der IAA zeigen wollten. Ähm, wie auch unser Unternehmen aufgebaut ist. Also wir haben zum einen, wir sind eine, sagen wir eine Handelsplattform, über die kannst du Drittanbieterteile kaufen. Das ist Punkt eins. Mhm. Wir haben eigene Marken. Wir haben Votech, wir haben Ordler, Serious. Ähm, das heißt, wir haben unsere Private Labels, die wir positionieren, Fixie Inc. zum Beispiel. Ähm, wir haben aber auch ähm, Services. Mobility as a Service ist bei uns ein Thema, was eben auch gesellschaftlich eine mhm. Rolle spielt. Nicht jeder muss zwingend sich ein Fahrrad kaufen, um mit einem Fahrrad unterwegs zu sein. So arbeiten wir zum Beispiel mit Mietze zusammen, ne, einer Plattform, die in Frankfurt angefangen hat mit einem Abo-Modell, Menschen ähm, eben zeitbasiert eben über ein Abo ein Fahrrad zur Verfügung zu stellen. Jetzt nicht so wie Jobrad, dass das ein Leasing ist, wo du es am Ende ja dann doch irgendwie besitzt sondern dass du es dann nutzt, wenn du es brauchst. Das sind Themen, die die ganze Branche noch weiter ausgestalten und ausarbeiten kann. Denn letzten Endes haben wir schon ein sehr klares, also unsere Branche als solche hat schon ein klares Verständnis davon, wie du dich alternativ zu einem Auto oder auch alternativ zu anderen Verkehrsmitteln, Ja, ist mir auch ganz wichtig, ich verteufle nicht das Auto, das Fahrrad kann das Auto nicht ähm, zu 100% in allen Einsatzbereichen ersetzen. Darum geht es auch, glaube ich, nicht. Es geht darum, dass wir versuchen, ähm, möglichst schlaue Antworten zu finden auf die Frage, wann ist welches Verkehrsmittel das Beste? Das, kann, das fängt bei Zu-Fuß-Gehen an, sage ich mal, und hört beim Flugzeug auf. Ja? Wenn ich zwingend nach New York muss, mhm. weil es sich nicht anders machen lässt, dann bleibt mir das Flugzeug. Ja? Das ist so, es sei denn, ich möchte sehr viel Zeit auf dem Schiff verbringen und habe die Zeit vielleicht auch noch. Ähm, aber wir als Branche haben eben Antworten auf diese Fragen, wann ist äh, das Verkehrsmittel, Fahrrad oder damit verbundene Services die beste Lösung? Und jetzt müssen wir mhm. Antworten auf unsere eigenen Fragen finden. Wie bekommen wir das in die Köpfe der Menschen? Wie können wir klarmachen, dass es einen relativ leichten Zugang immer gibt zu einem Fahrrad, einem E-Bike, das ich entweder besitze, das ich lease über sowas wie ein Dienstradangebot äh, oder über ein Abo-Modell dann nur temporär nutze, wenn ich es brauche? Ähm, das ist unsere Aufgabe, ähm, Messages zu formulieren und die so breit und so hell erstrahlen zu lassen, dass keiner mehr dran vorbeigucken kann.
1: Vielleicht jetzt auch mal ähm, tatsächlich ähm, von diesen Messages ausgehend, ähm, und das ist ja so ein bisschen dieses Thema Strahlkraft, jetzt ist es so, dieses ganze Gerüst Internet Stores ist ja jetzt nicht eine Sonne, ähm, die strahlt, also keine ähm, reine eine klare Brand, sondern es sind 40 Online-Shops in 14 Ländern, ähm, eigene Brands und damit eine ziemliche Vielfalt. Ähm, das heißt, im Grunde, du bist jetzt gekommen von Canyon, wo die Ausrichtung ja relativ klar ist. Es gibt die eine Brand, ähm, es gibt die eine Form von Produkt ähm, zumindest mal ähm, und diese eine Sonne quasi, die strahlt. Ähm, wie kann man jetzt? Bei einem, ja, bei einem Gerüst wie Internet-Stores ähm, das strategisch aufbauen, wo es eben diese eine klare Brand nicht gibt, wo es diese eine klare Brand-Story auch nicht gibt. Ähm, wie funktioniert das?
0: Na, Im Prinzip ist es unsere Aufgabe, herauszufinden, wie wir quasi eine gesamtunternehmerische Kommunikationsstrategie finden. Also dass wir jetzt zum Beispiel sagen, wir betrachten es als unsere Aufgabe, Menschen den Zugang zu einem Fahrrad zu erleichtern. Nehmen wir das jetzt mal als Beispielaussage. Mhm. Und versuchen dann oder dann müssen wir versuchen, das über die unterschiedlichen Shopbrands oder auch die unterschiedlichen Private Labels, die wir haben, entsprechend auszuspielen. Das heißt, das ist auch dann exakt mit eine meiner Aufgaben, herauszufinden, wie muss man eine solche Nachricht denn dann ähm, formulieren, damit sie in der jeweiligen Zielgruppe richtig verstanden wird. Man kann das Ganze ja sogar noch weitertreiben. Wir, oder du sagst es bereits, 40 Shops in 14 Ländern, das heißt ja auch, dass wir in unterschiedliche gesellschaftliche und kulturelle Strukturen reinkommunizieren. Ich kann zum Beispiel das gleiche Produkt, den gleichen Service, die gleiche Idee einem Spanier nicht mit den gleichen Worten erklären wie jemandem, der in Skandinavien lebt beispielsweise unterschiedliche ähm, kulturelle Voraussetzungen, unterschiedliche topografische Voraussetzungen und so weiter. Das ist eben das, was unser Team, das ich anleiten oder das ich führen darf hier ähm, bei Internetstores, herausfinden muss, wie, also erstmal brauchen wir eine, eine große Aussage. Die muss das Unternehmen für mhm. sich finden, für die einzelnen Segmente, für die einzelnen Quartale auch. Ja, das muss man runterbrechen. Und dann ist die Frage, ähm, was kann Marketing daran mitmachen? Was kann Sales daran mitmachen? Was kann Kommunikation daran mitmachen? Wie können und müssen wir diese Nachrichten ausgestalten, damit sie bestmöglich verstanden werden? Das ist ziemlich genau das, was wir versuchen zu machen.
1: Da vielleicht nochmal so wirklich konkret operativ runtergebrochen. Was sind dann, also was sind eure KPIs, an denen ihr dann gemessen werdet? Ist das dann. Die Lebensdauer ähm, eines Konsum, also eines eurer Kunden, ähm, die sich verlängert durch den Markenaufbau oder sind das gesunkene Customer Acquisition Costs, also worüber oder was ist so eure, euer Indikator oder eure Indikatoren, ähm, dass das, was ihr macht, funktioniert?
0: Die Frage kann ich dir so konkret gar nicht beantworten. Das hängt, das hängt damit zusammen, dass das Konstrukt, das es jetzt bei uns so gibt, mit einem Head of Communications und einem Team von demnächst fünf Leuten darunter, mhm. dass es das so in exakt dieser Form noch nicht gegeben hat. Ich gehe einen kleinen Schritt nach rechts. Also in meinem Team arbeiten auch unsere Social Media Manager beispielsweise. Mhm. Und ähm, so verrückt, wie man das auch finden mag, die sind im Prinzip in Jahr 1 dessen, was man ähm, Content Creation nennen müsste. Ja, bis mhm. dahin ging es ähm, in den Social Media Kanälen ähm, der Internetstores ähm, Gruppen, also wenn das meinetwegen Fahrrad.de ist, mhm. wir uns angucken, ging es gar nicht darum, Content Marketing zu Betreiben. Es ging nicht um Geschichten erzählen, es ging nicht um, um Brand Awareness oder um irgendeine ähm, Community Engagement, sondern es ging in der, in der Regel darum, ähm, Sales-Strategien dazu zu verkaufen, Produkte direkt anzubieten und so. Das heißt, wir sind da noch in einer sehr frühen Ausgestaltungsphase. Das, ähm, Wie gesagt, das klingt eigentlich äh, verrückt, wenn man sich vorstellt, das Unternehmen ist ja nun mittlerweile auch mit über 800 Mitarbeitern und bei 600 Millionen Euro Umsatz äh, keine Kleinigkeit mehr. Aber der Bereich Kommunikation innerhalb des Unternehmens steht noch recht früh da und so haben wir noch viele Ausgestaltungsmöglichkeiten. Das ist etwas, ähm, was auch mit einer Aufgabe für mich ist, in Abstimmung mit ähm, den, äh, also zum Beispiel meiner, meiner direkten Vorgesetzten, der Julia Heckmann, Director Marketing and Communications, herauszufinden, genau wo wir dran arbeiten können und erst dann können wir uns konkret die Ziele die Ziele setzen. Jetzt muss man auch dazu sagen, das ergänze ich vielleicht noch direkt, wir sind ja auch nicht ähm, ganz für uns allein. Ja? Wir sind ja auch Teil eines noch größeren Universums, mhm. ähm, der SIGNA Sports United, unserer Muttergesellschaft, die natürlich auch Ziele hat, die sie mit ihren einzelnen Entities erreichen möchte. Und da sind wir natürlich ein Stück weit auch dran gebunden, uns anzuhören, ähm, welche strategischen mittel- und langfristigen Ziele von dort kommen. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir das übersetzen können in unsere Welten, in, un in unser Universum und dann versuchen, mit den jeweiligen Stärken, die jedes einzelne Unternehmen hat, dann daraus eben diese, diese Ziele herauszuformulieren und sie zu erreichen.
1: Okay, aber das heißt, auch wieder, wenn ich so ein bisschen diesen den Blick von außen drauf habe, ähm, was ich mir gerade so ein bisschen aufdrängt, ist ja, dass ihr quasi die letzten Jahre mit Internetstores wahrscheinlich eben über sehr klassisches Performance-Marketing sehr, sehr gut gefahren seid und das relativ gut skalieren konntet und jetzt so ein bisschen vielleicht an den Punkt kommt, ähm, wo ihr wesentlich stärker in, in Marke ähm, und Storytelling und Content-Marketing reingehen müsst. Und ich finde das Spannende so ein bisschen ist, dass ihr eigentlich zu einem ganz ähnlichen Zeitpunkt ähm, einen Marktbegleiter von euch, also Rose, einen den anderen Weg im Grunde geht ähm, und die ihr ähm, komplettes Online-Marketing, E-Commerce und Performance-Marketing-Team ähm, extrem aufgestockt haben, ähm, um dort ihre Hausaufgaben zu machen. Ähm, also das offensichtlich der Zeitpunkt recht ähnlich war, aber die Aufgaben und Herausforderungen entsprechend unterschiedlich.
0: Wir haben auch etwas unterschiedliche Historien. Ne? Also ähm, Rose, wenn man sich die, die Geschichte von Rose anguckt und die Geschichte von Internet Internetstores anguckt, dann ähm, ist das ja nicht das Gleiche, was man zu erzählen hat. Aber mhm. wichtig ist, was du, ähm, was du sagst, oder ein Stichwort ist Zeitpunkt. Wenn man sich überhaupt mal den Zeitpunkt anguckt oder mal so gerade diese, diese Zeit, ähm, in, über, über die wir sprechen, und sich mal so die gesamte Fahrradbranche anguckt, was an Investment zum Beispiel passiert, was mit Beteiligungen passiert, was mit Börsengängen passiert etc. Da ist unglaublich viel Bewegung drin und man hat ganz klar oder man muss ganz klar sehen, wir stecken in einem Betätigungsfeld, das offensichtlich unfassbar viel Potenzial hat. Denn sonst würde all das nicht passieren, was wir gerade beobachten. Und das finde ich höchst spannend. Deswegen bin ich, muss ich sagen, unglaublich dankbar, ein Teil dieses Universums sein zu dürfen, weil ich glaube, wenn man mal so die letzten fünf bis zehn Jahre anguckt, ähm, dann hat die Geschwindigkeit dessen oder ja, die Geschwindigkeit all dessen, was wir so beobachtet haben, schon immer zugenommen. Ja, egal, ob das jetzt Produktzyklen waren, ob das Entwicklungen waren, ähm, rein produktmäßiger Natur, mhm. aber auch, wie die Branche sich selber irgendwie ähm, immer stärker beschleunigt hat und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo der wo der Bumerang erst so richtig die Hand verlässt. Komm, also, naja, Bumerang ist blöd, weil das Camp zurück ist eigentlich ein falsches Bild, wo der, wo der Speer die Hand verlässt, sagen wir mal so, ja. Das ist so ein bisschen, also ich habe ja, hab ja Sport studiert, Sperrwurf war ich furchtbar schlecht drin, aber ich weiß noch, <lacht> es geht vor allem darum, dass du halt erstmal diese Spannung aufbaust. Ja, dass du halt erstmal mit den Schritten und äh, Arm nach hinten, Arm lang und so und dann irgendwann, wenn ausreichend Spannung da ist, dann wird der abgefeuert, der Sperr. Und ich glaube, dass sich unsere Branche ungefähr an diesem Zeitpunkt gerade befindet.
1: Okay, und das ist ein also guter Shift auf jeden Fall. Ähm, dieser Blick auf die Branche, der Blick auf die Zukunft. Die erste Frage, ähm, was du erwartest, was die nächsten Jahre passiert, wie sich es weiterentwickelt und die zweite, ähm, im Grunde auf diese Spannung einzugehen. Glaubst du, dass die Branche in ihrer Gesamtheit tatsächlich gut vorbereitet ist gerade oder was gibt es da eventuell noch an Hausaufgaben zu machen?
0: Hm, da würde ich die zweite Frage gerne vor der ersten hm, beantworten, gerne. weil der Eindruck auch noch so frisch ist von der IAA. Mhm. Ähm, mich hat da so ein bisschen wieder das Gefühl beschlichen, das ist was, da sage ich tatsächlich schon eine ganze Weile zu, zu jedem, der es nicht hören will sozusagen, mhm. ähm, ich glaube, die Fahrradbranche muss ein bisschen aufpassen, ähm, dass Auto nicht irgendwann das Ruder übernimmt. Mhm. Wir stehen in einer Zeit, in der geht es darum, Mobilität zu denken. Ja, Das, das wollen wir alle und wir wollen da alle dran mitmachen. Jeder hat so seine, seine, seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Und ähm, wenn man sich die Automobilbranche anguckt, dann finde ich es eigentlich relativ klar erkennbar, dass sie mit dem, was sie machen können oder was sie vielleicht auch gerade nur bereit sind zu tun, eigentlich noch gar nicht dahin kommen, wo sie eigentlich sein sollten. Ähm, also Stichwort letzte Meile. Ja? Ja. Also es, es ist ja immer noch falsch, wenn ich sage, okay, ich vertausche jetzt meinetwegen den Verbrenner gegen ein Elektroauto oder gegen ein, wie auch immer, anders angetriebenes Fahrzeug. Was zumindest mal die fossilen Brennstoffe weglässt. Dann fahre ich aber immer noch mit einem viel zu großen Teil in einen ja. Stadtbereich rein und habe ein Problem immer noch nicht gelöst, nämlich Platz. So, da sind wir uns ja einig. Da ist zum Beispiel das Fahrrad, das kann meinetwegen auch ein E-Scooter sein, aber egal, also irgendein kleineres Gebilde, das in der Lage ist, einen Menschen, der nicht laufen möchte, zu bewegen. Ähm, warum machen die das nicht selber mit dem Fahrrad? Ja, also man sieht ja immer wieder erste Ansätze. Porsche zum Beispiel, ne, hat jetzt auch wieder was gezeigt im Rahmen der IAA. Ähm, ja, das sind dann immer so auch meistens sehr sportlich angehauchte Konzepte und ähm, da sieht man, also Designen können die das auch und, und, und sowas konzeptionell ausdenken, macht man entweder selber oder man holt sich Leute aus der Fahrradbranche. Der, die große Gefahr, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich da sehe, ist, dass Auto einen Job nicht mehr machen müsste. Die müssten keine Markenbekanntschaft mehr schaffen. Das wäre relativ einfach. Wenn ich jemandem dann mhm. ein Audi, ein Porsche oder ein BMW-Fahrrad hinstelle, dann hat er sofort in seinem Mindset ein ganz bestimmtes Bild damit verankert. Das ist ja eben etwas, was bei uns in der Fahrradbranche nicht der Fall ist, wo ja natürlich wieder, da haben wir vorhin drüber gesprochen, der sportliche Anwender, der kennt Canyon Specialized, Track, Cannondale und so. Alles klar, alles gelernt, verstanden auch, wofür die stehen. Nicht nur Produkt, sondern auch welche Welt damit schwingt. Aber die Menschen, über die wir vorhin auch gesprochen haben, diese zahlenmäßig sehr viel größeren, diese Anwender, das wissen die nicht. Ganz mhm. viele Menschen, haben wir gerade jetzt auch nochmal eine Studie zugelesen, ganz viele Menschen, die zum Beispiel ein E-Bike fahren, wenn ich die frage, was hast du von E-Bike, dann sagen die zum Beispiel Bosch. Bosch hat dieses Fahrzeug, also dieses E-Bike aber nicht gebaut. Die haben diesen einen Teil, natürlich ein sehr zentraler Teil, stammt von diesem Zulieferer, aber letzten Endes ist es nicht derjenige, der das Rad gebaut hat. Und ähm, das heißt, diese Markenbewusstheit oder diese Markenbekanntheit, die ist da so gar nicht ausgeprägt. Und deswegen, da würde ich sagen, da sollte Fahrrad schon gucken, dass man, dass man das noch ausbaut. Es gibt viele starke Marken, das möchte ich nicht sagen. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, als ob äh, vor allem die, die, die großen führenden Marken auf dieser Welt ähm, im Sinne von brand Awareness einen schlechten Job gemacht hätten. Ich spreche nur im direkten Vergleich zu Auto. Mhm. Ja, also... Also das, das zu, zu Frage 2. Frage 1, ähm, wo ich sehe oder was ich glaube, wo es hingeht, wie sich das entwickelt. Ja, da gucken wir alle in eine Glaskugel. Ja. Immer noch, ähm, wir haben in den letzten zwei Jahren gelernt, ähm, dass alles, was wir bis dahin gelernt hatten, auf einmal nicht mehr gültig war. Ähm, wir vor Herausforderungen Herausforderung gestellt worden sind, auf die wir erstaunlich gut reagiert haben, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ich finde, die Fahrbranche hat das großartig gemacht auch wenn wir heute immer noch mit, äh, mit Lieferkettenproblematiken und Lieferschwierigkeiten ähm, uns herumschlagen müssen, was wir natürlich alle nicht gerne tun, vor allem mit Blick auf Kundinnen und Kunden, von denen wir wissen, dass sie auf diese Teile warten. Es ist klar, wir kommen alle selber aus der Branche. Keiner von uns kann es leiden, eine Woche zu lang auf dem Fahrrad warten zu müssen. Das können wir, glaube ich, besser nachvollziehen als jeder andere. Ähm, ist aber so, haben wir aber trotzdem sehr gut hinbekommen, finde ich. Also habe ich bei Canyon damals ähm, gemerkt, äh, aus, aus direkter Draufsicht, weiß ich jetzt von Internetstores, man hat sehr gut reagiert und gemessen an dem, was man tun konnte, viel richtig gemacht. Vielleicht alles, das kann ich nicht sagen. Ähm, aber wo geht das hin? Ähm, der Trend wird bleiben. Also die Aufmerksamkeit auf diesem Thema, dass man sich mit einem Fahrrad oder einem E-Bike ähm, in gewissen Umständen, Voraussetzungen besser bewegen kann als mit einem Auto, wird bleiben. Das weiß ich zum Beispiel auch noch von, von Canyon, als damals das äh, Future Mobility Konzept von uns vorgestellt wurde, ähm, was ich sehr spannend fand und glücklicherweise da auch mit einem presse -Event begleiten durfte. Ähm, da hatten wir unter anderem auch Zahlen erhoben und haben uns angeguckt, ähm, wie Menschen quasi äh, vor dem ersten Lockdown damals und nach dem ersten Lockdown ähm, ihre Mobilität gestaltet haben. Also einfach formuliert, von allen denen, die vorher Auto gefahren sind und jetzt durch einen Lockdown das zum Beispiel nicht mehr mussten oder vielleicht irgendwie nicht mehr konnten, wie auch immer, und zum Beispiel auf dem Fahrrad dann umgestiegen sind, sind nach dem Lockdown nicht wieder alle zurück ins Auto. Es ist also was geblieben. Es ist also was gelernt worden. Und die Zahl derer, die jetzt dadurch, dass sie entweder gezwungen wurden teilweise oder dass sie durch Umstände dazu ermutigt worden sind, mal auszuprobieren, wie das zum Beispiel ist auf dem Rad. Von denen werden einige bleiben und die Zahl wird immer mehr werden, weil das sind ja auch wieder Influencer, Multiplikatoren etc. Von daher werden wir ähm, auch in den nächsten Jahren sicherlich noch eine steigende Nachfrage auf unseren Produkten erwarten. Und inwiefern das mit einer Produktverfügbarkeit einer besseren einhergeht, da bin ich tatsächlich der falsche Ansprechpartner. Also da muss man mit den Kollegen aus, aus dem Einkauf und, äh, und der Logistik sprechen. Da kann ich mich nicht äh, vernünftig zu äußern und deswegen tue ich es nicht.
1: Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Thorsten. Ähm, sehr spannendes sehr Gespräch. Ähm, und wir müssen uns auf jeden Fall mal noch so mal, mal in einem halben Jahr, Jahr darüber unterhalten, ähm, wie der Weg weitergegangen ist. Weil das finde ich tatsächlich gerade sehr, sehr spannend bei euch, was ihr so im Bereich Kommunikation und Marktbildung macht.
0: Ja, sehr gerne. Also da dieses Gespräch sehr viel Spaß gemacht hat, können wir das gerne auch in einem halben Jahr schon wieder wiederholen und in anderen regelmäßigen Abständen
1: immer wieder. War schön, mit dir zu plaudern. Super, vielen Dank. Ciao. Danke. Ciao. Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.desirelines.de Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.